0: Hola, Gabriela, muy bien, ¿y tú? Muy bien, ¿desde dónde nos hablas en este momento? Desde Barcelona. Wow, qué lindo, he estado allí, es precioso. Y bueno, antes de comenzar, déjame que te presente. Miriam Alonso ha sido atleta durante 15 años, de los cuales cinco de ellos ha estado entre las mejores españolas, además de correr internacionalmente. Hubo en su vida un punto de inflexión desde el cual comenzó su aventura hacia el autoconocimiento y la autorreflexión. Para ello trascendió sus mayores miedos que habían sido integrados desde que era pequeña. Ha estudiado con grandes terapeutas y se ha formado con los mejores coaches del mundo. Y hoy ayuda desde su experiencia a aquellas mujeres que han perdido su autonomía en la relación de pareja y a recuperar su seguridad y confianza, que es un placer de tenerte aquí Miriam y me encantaría que nos hables desde tu especialidad para eh, poder reforzar toda nuestra autoconfianza, nuestra seguridad y también hablaremos un poquito del tema de la pareja y qué relación tiene con todo esto, así que bienvenida. Muchísimas gracias Gabriela, <ríe> yo estoy encantada. <ríe> Yo también, pues, y nuestras oyentes también, porque, eh, bueno, yo sé el material que vas a compartir y sé que les va a ayudar muchísimo. Además, yo eh, tomo nota siempre con, con todas las invitadas, porque luego hacemos un resumen para que quede eso bien, eh, bien para aplicar, ¿no? Como digo yo, para hacerlo 100% práctico. Exacto, exacto. Pues, bueno, coméntame. Eh, Quiero que les comentes a, a, a todas las grandiosas eh, un, un breve resumen, ¿no?, de, de, de tu vida, ¿no?, desde tus comienzos hasta que te ha hecho ese clic en el cual has dicho, pues, eh, tengo que tomar otra dirección en mi vida, un breve resumen para que ellas se sitúen eh, y vean la experiencia también vivida en ti, ¿no? Vale, voy a, voy a hacer lo mejor que pueda con el resumen.
1: <risa> vale, bueno, pues... Eh... Todo comienza, como tú bien has dicho, ¿no? Es, me he pasado toda la primera etapa de mi vida siendo deportista, deportista desde los ocho años hasta los 23, 24 más o menos. Y he sido, bueno, corredora atleta, corredora velocista. Y, y bueno, ha sido un proceso, ¿no?, de, de estar, dedicar toda mi vida y toda, todos mis días, digamos, eh, a, una, bueno, pues a lo que fue al final una profesión, ¿no? que sin darme cuenta, ¿no? es como nos metemos en situaciones sin darnos cuenta y de repente se convierte en tu profesión. ¿no? Y durante todo ese proceso, pues es muy interesante, porque como te comentaba a ti en algún momento, yo no sabía todo lo que iba a influenciar en mi vida eh, esos primeros 15 años. ¿no? En esos 15 años yo estuve viviendo en Granada, con mi familia, y hubo un, un factor de, de determinante ¿no? con el tema familiar, donde bueno, uno de mis hermanos pues, eh, necesitamos venir a Barcelona ¿no? a, porque tuvo un brote psicótico. Y fue muy interesante porque eh, uno nunca sabe lo que, lo que se va a encontrar en el camino, ¿no? Y que todo este proceso del deporte me llevó a estar preparada para afrontar pues, cada uno de los desafíos grandes de la vida, ¿no? O sea, yo, digamos, como lo que te decía que eh, somos eh, deportistas profesionales emocionales, ¿no? <risa> nos vamos, eh, nos vamos no. entrenando poco a poco cada día con, una, con las pequeñas cosas de la vida para grandes situaciones ¿no? y es muy importante no pasarlas de alt, por alto. ¿no? Entonces todo este primer proceso me estuvo preparando para cosas tan grandes como esta, ¿no? para poder eh, afrontar los obstáculos eh, de otra forma, ¿no? con otra visión. Lo interesante de todo esto es que eso fue como un clic donde a mi despertar, es como yo estos primeros 15 años, pues lo típico, ¿no? Que una se siente que es muy feliz, que tiene una vida súper buena, pues tiene comunicación pues muy, muy sociable con muchísimas personas siempre a mi alrededor y, y uno está bien ahí, realmente está, está a gusto ahí, te puedes pasar toda una vida en ese sitio porque... Bueno, estás ahí, pero de repente, ¿no?, este tipo de situaciones que te suceden, que no tiene por qué ser algo tan, para mí fue muy grande lo de mi hermano, pero no tiene por qué ser algo así, pues es cualquier otra situación, simplemente, pues un despido o cualquier cosa cotidiana puede también, eh, digamos, desencadenar este despertar, ¿no?, este abrir los ojos y observar la necesidad de, de ir más adentro, ¿no?, de qué haces en esta vida, qué es lo que quieres hacer, hacia dónde te diriges, ¿no?, por qué, por qué todo lo que nos pasa, ¿no?, y fue muy interesante porque justo con lo de mi hermano, pues ya, ya de por sí yo misma he ido buscando en libros y he ido buscando en pues sentir mi propio bienestar emocional, ¿no? Eh, por mí misma, de forma totalmente eh, sin darme cuenta, ¿no? Como pues, algo que no le... Intuitiva. Exacto. Que en ese momento es que no eres consciente. Sí. Tampoco fui consciente de todas las herramientas que aprendí en el deporte, ¿no? Que de las cuales luego te, te puedo comentar un poco más, pero... Después, sí. en este despertar, resulta que empecé a darme cuenta de, bueno, pues, a, pues que tenía que ir muchísimo más adentro, a indagar mucho más en mí misma, ¿no? Para darle respuesta a cosas como, ¿cómo una persona tan joven, no? Como en el caso de mi hermano, que esto es lo que, digamos, la llave que abrió todo el descubrimiento propio, ¿no? ¿Cómo una persona tan joven puede, eh, puede, bueno, le puede suponer pues una historia como esta no así de un día para otro estando pues, sano alegre eh, activo tal 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 y me empecé a preguntar muchísimas cosas no y quería buscar respuestas y las respuestas pues las fui buscando en mí no eh, voy a ir poco a poco en un proceso de conocimiento, autoconocimiento mío propio para poder entender eh, bueno ¿Qué es lo que qué es lo que necesitamos durante toda la vida para no llegar a estar en una situación así como la de él, ¿no? Que, bueno, pues que al final con tanto estrés y con todas las situ situaciones de la vida del día a día, pues nos podemos sentir desbordadas. Es un poco
0: eso, ¿no? Es como... Y mira tú, sí. claro, no y además escuchándote, mira tú ese obstáculo, porque ha sido un gran obstáculo, más que un obstáculo, una experiencia que atravesar muy importante mira la transformación que ha provocado en sí, ti. Sí,
1: sí, es como, fue la llave que dijo,
0: a ver, yo necesito, ¿cuál
1: es la misión de mi vida? ¿No? Era como, yo básicamente es lo que siempre explico, que yo... Al final, cuando te, te empiezas a conocer un poquito más, al principio era como yo quiero ofrecer lo mejor para el resto del mundo, ¿no? Para ayudarlos, yo quiero ayudar a, a personas que como yo han pasado estas circunstancias y al final te das cuenta de que tú te ayudas a ti misma. <ríe> tú haces cosas para ayudarte a ti misma y de hecho para mí es una de las mejores opciones con mejores resultados. Tú te haces para ti misma y... Porque estás haciendo dos en uno, te estás ayudando a ti y gracias a eso vas a entrar en la experiencia, en el, digamos, eh, problema-solución, problema-solución constantemente, vas a tener soluciones para todos y todo lo que te haya surgido en la vida y tú vas a poder, gracias a eso, darle las herramientas suficientes a otras personas. Pero ya no, está, no estamos poniendo presión ni en, ni en ti misma ni en el otro, ¿no? O sea, ya no te voy a salvar la vida, ya no te voy a... No, no, ya es toma de responsabilidad. Yo me cuido a Total. mí y tú si quieres vienes a mí y te cuidas a ti, con lo que yo te, yo te pueda ayudar o te pueda guiar, ¿no? Es un cambio de chip y de concepto bastante heavy, eso me hizo de, de verdad mirar la vida desde otra perspectiva.
0: Y además es la responsabilidad ¿no? y el compromiso no de cada persona, porque pueden tener miles de herramientas, las mejores del planeta, pero las tienes que hacer tuyas, incorporar, comprometerte y tomar acción frente a ello, no para ver un resultado y transformarte. Exacto, es muy interesante
1: porque, bueno, tengo esta situación muchas veces en mi vida, pero ¿cuántas veces se nos ha presentado la situación en la que le decimos a personas no oye mírate este libro mírate esto o yo creo que puedes hacer esto te va a ayudar no eh, al final el realmente cuál es el resultado cuántas veces nos ha servido eh, dar consejos o decirle a alguien no es como pues, la, pues yo lo, me gusta compararlo con las madres no en el estado cuando una una es madre yo no soy madre ahora mismo pero eh, lo puedo observar en todas las madres con las que he tratado y mi propia madre no y es muy interesante que Empezamos a dar consejos, después ponte la chaqueta, haz esto, haz lo otro, haz no sé qué, haz no sé cuánto, sin darnos sí. cuenta que al final uno se mmm, va a coger desde su experiencia. Al final te tienes que constipar para darte cuenta de que te tenías que haber puesto la chaqueta. <risa> claro, es que el proceso
0: lo tiene que pasar uno Exacto. mismo.
1: Pero claro, ¿qué sucede? Que tomamos una responsabilidad por el otro, ¿no? Y sobre todo, pues con el tema de las madres, ¿no? Algo que me parece muy interesante es que a mí me gusta hablar siempre de los ciclos, ¿no?, de las etapas de la vida. Y una madre también tiene que darse cuenta de que eh, en la fase de, de, de ser mamá, pues hay también unos ciclos en los cuales, pues el principio, ¿no?, eh, pues es la fase de, de bueno, que es un apego, ¿no?, un apego de madre e hijo que por, es necesario, ¿no? Pero, claro, eh, me encuentro también muchas madres después de un tiempo de que ya el hijo, pues, o la hija, tiene 18, 20 años, ¿no?, o 23 y escuchas a algunas madres todavía diciendo, es que mi hijita o mi hijito todavía necesita esto, ¿no? O me necesita, ¿no? Y es muy importante tener, o sea, tener conciencia sobre todo para poder, si cada una quiere, tomar la responsabilidad del cambio, pero tomar conciencia de que hay fases en la vida que van evolucionando y van cambiando y se van transformando. Si nosotras nos apegamos a la primera fase de, de, de un bebé, cuando ya tiene 18, pues seguimos estando apegadas, ¿no? Eh, estamos demasiado amarradas a, a, lo que, a ese vínculo que teníamos cuando eran bebés, ¿no? Que era tan importante. Pero no deja de ser que el... el hace falta el trabajo constante de desapego. Yo es que soy una fanática del desapego y a mí me encanta porque creo que es una de las cosas más importantes que hay que practicar. ¿no? Es, muchas personas me preguntan, ¿pero cómo te vas a desapegar de un bebé? ¿no? Bueno, pues en la fase de bebé también hace falta desapegarse porque, imaginar, ¿no? es como, bueno, la, mejor que yo lo sabrán las mamás que tienen bebés. Ese, ese vínculo tan fuerte y tanto amor ¿no? que, que tienes al comienzo que ni siquiera te permite irte de vacaciones, aunque sea cuatro horas, <ríe> y dejar a tu niño o tu bebé con tu madre o con alguien, ¿no? Eh, tengo una amiga que me gusta mucho lo, cómo practican en su pareja, que un día me dijo, acabo de dar a Lu, Nada, llevaba como un mes, eh, y me he ido el sábado con mi pareja con la moto a no sé dónde, y le digo, felicidades, <ríe> felicidades, porque no <ríe> hace falta esperar a dentro de cinco años para poder tomarte unas vacaciones de, de un día, no es necesario, o sea, tu bebé no te va a echar tanto en falta que se va a morir, no, realmente es un apego que nosotras tenemos, ¿no? Y es un poco jugar con esto cada día, eso es lo que a mí me gusta, ¿eh? y lo que a mí me gusta practicar cada día, un poquito de ver dónde estamos, de, cómo, cuánto estamos apegadas a las cosas y a las personas.
0: Claro, y cuando nos desapegamos eh, es importante eh, crecer, ¿no? Conocernos a nosotras mismas, ¿por qué? Porque... Hay etapas, ¿no? Y también si estamos tan apegadas podemos anular a, a bueno, en este caso a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestra pareja, o sea, todo tiene su espacio, pero claro, al principio... Eh, hay que hacernos conscientes de esto, ¿no? Para poder gestionarlo de la mejor manera posible, ¿no? Y de una forma equilibrada. Entonces, es delicado porque lleva un trabajo interior importante y salir de la zona de confort y darnos cuenta, ¿no? De, de cositas para poder ir cambiándolas. Sí,
1: es lo que tú has dicho, es muy importante la toma de conciencia. Yo llevo mucho tiempo... Eh digamos, como dando cursos y formaciones de, de ciertas cosas, ¿no? Y de repente me di cuenta de que el mensaje no llega. Y pienso que, pero, pero hay las personas que lo han tomado, les ha, o sea, les ha venido estupendo, ¿no? Les ha cambiado y les ha transformado. ¿Qué, ¿Por qué no llega a tantas personas? Y al final es eso que tú dices, ¿no? Es lo que te contaba de primeros 15 años de mi vida. Si a mí me hubieras puesto los primeros 15 años de mi vida, que seguro que, se me, que me lo han puesto por delante, pero no, ni lo he visto, ni lo he visto. Claro. Eh, lo mismo que estoy viviendo ahora pues es como, wow, es todo lo que no he sido consciente, ¿no? Es todo lo que, pues es la toma de conciencia, todo lo que no estaba preparada todavía por ver. Pero en, ese, en esa situación, pues yo recomendaría, invitaría a, a las mujeres que empiezan a tomar conciencia, porque esto es una fase, como a mí me gusta llamarla, el puente, ¿no? Desde lo conocido a lo desconocido, ¿no? Estás, hay una fase en la que te encuentras, que es, no tienes ni idea de dónde vas porque es que no sabes, no lo conoces entonces estás ahí en ese puente y en ese puente pueden pasar muchas cosas y te, te puedes volver hacia atrás de nuevo a lo conocido o puedes estar tan, con tan, tanta inseguridad que, que bueno, pues es un proceso en el que como yo digo puedes cagarla muchas veces puedes equivocarte muchas veces pero hace falta ser eh, cariñosa con una misma por lo menos tenerlo presente para practicarlo y no culparse porque en este puente Habrá mucha fase de culpabilidad, de ya la he cagado otra vez, ya lo he hecho mal otra vez, ¿cómo no, cómo no sé? Pues es que no, no nacemos sabiéndolo todo, hace falta pasar este proceso y cuando conocemos que este proceso de la toma de conciencia, desde la no conciencia a la toma de conciencia, de empezar a ver cosas que antes estaban en nuestro camino y que no veíamos, no reconocíamos, pues decir, ostras, pues bueno, estoy en el puente, tengo la, la posibilidad de, de estar perdida, tengo la tengo que que abrazarme a mí misma, ¿no? Tengo que eh, respetar que es un proceso en el que existe estar perdida y estar en caos, ese es, es el proceso, hace falta también, parece que, es que lo tenemos que tirar a la basura eso, es como de un extremo al otro, no, no, hay un proceso de, inter, de, de llegar claro. a un sitio al otro y para eso necesitas aceptar todas tus cagadas, es, yo vuelvo otra vez a lo del deporte, eh, yo, bueno, porque a mí, digamos, que, mmm, que yo empecé el deporte porque me pusieron a hacer deporte, no porque yo lo eligiera. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo durante todo ese proceso hubiera estado diciendo, pero qué mal lo estoy haciendo, pero qué mal lo estoy haciendo, pues, pues no disfruto el camino, ¿no? No disfruto todas esas, digamos, eh, esos eh, tropezones que me he ido dando para aprender. Ah, si pongo el pie aquí, me voy a tropezar, este no va a ser el resultado que yo quiero y voy a llegar más tarde a aquel objetivo que yo quiero. Entonces voy a ir hacia otro lugar, voy a intentar otra cosa. Pero nosotras, como estamos tan, es que es lo que decías, no estamos tan ocupadas con, con resolvernos nuestra vida en todas las áreas, que ya son muchas, <ríe> y hacerlo encima nosotras solas, sin pedir ayuda, que hace que pues bueno, que, que no tengamos ese tiempo para, para decir, ostras, es que aparte de esta opción tengo 1.500 más. Porque es que no tenemos, digamos, eh, es más fácil ir como una máquina, ser una máquina de decir, ok, prueba-error, pero si el resultado no nos sirve, no pasa nada, lo vuelvo a intentar de la misma manera. Y esto es una cosa que a, a mí me ha hecho, realmente ha sido el impulsor de todo lo que estoy haciendo con el tema del desarrollo personal y, y querer eh, ofrecer lo mejor de mi experiencia a otras mujeres, es que hay cosas que no funcionan y hace falta cambiarlas, hace falta transformarlas. Y como tú bien has dicho, lo primero hace falta tomar conciencia, porque claro, claro. No es, eso no nos lo han, no nos lo han enseñado. Entonces ahora hay que tomar conciencia de que lo que antes hacíamos no, no todo funciona, por lo tanto, aquí otra vez vuelve a aparecer la culpabilidad, cuando eres consciente de ello y dices, ya está, que he estado toda mi vida, 40 años haciendo lo mismo y empiezas a culparte a ti y a tus padres y a todo el mundo, no, no, es que a volver a pensar, es lo mejor que ellos pudieron hacer en esa época y es lo mejor que yo supe hacer y sé hacer y ahora lo puedo, está en mi mano poder aprender nuevas herramientas para modificarlo. Mira, ya para ponerte un ejemplo, es que me encantan los ejemplos. Eh, un día vi en la playa una, una mamá con una niña y su hermano, estaban en la, en la orilla casi, ¿no? Y estaban jugando con una tabla así pequeñita de surf. Y la niña, por un potencial que no veas, ¿eh? De ese, se subía a la tabla, allí moviéndose, yo decía, madre mía, ojalá tuviera yo esa agilidad. Pero de repente, pues mira, ¿no? yo estaba ahí viéndolo con unos ojos de desapego, de que no soy su madre, y no estoy tan apegada a ella, que podría estarlo, ¿eh? A nivel personal, y por eso yo diría, uy, qué peligroso es eso, y qué, qué puede pasarle a esta chica. Y yo lo veía con unos ojos de, de verme a mí en la infancia, ¿no? De qué me hubiera gustado a mí hacer en la infancia. Y de repente escucho a su madre gritando desde, desde la sentada, ¿vale? Por poner la situación, yo me gusta mucho ser visual, una mujer pues con unos cuantos kilitos de más, sentada en la orilla, que no quería moverse, ni siquiera se levantó a, a hablarle a su hija, no, no movió su su cuerpo del sitio, ¿no? Y empezaba a gritarle que salte de ahí, que eso, que eso no es para ti, que te vas a matar, ¿no? Y era muy interesante, sí, pero, pero quiero decir que es una historia en la que dices, ok, ¿qué es lo que podemos mejorar? No, A mí me encanta verlo así, ¿cómo, ¿qué podemos mejorar? ¿Qué es lo que estamos fallando en esto y qué podemos comunicar? Y al final era un poco eso, ¿no? Es los miedos proyectados en tus hijos. Y si me preguntas cómo podemos dejar de proyectar esos miedos, pues es lo que tú dices, el autoconocimiento, la autorreflexión, escuchar nuestras propias palabras, el diálogo interior, qué es lo que estamos diciéndole a nuestros hijos, nos va a decir mucho de qué es lo que nosotros sentimos en nuestro interior y que nuestros hijos... No, no somos nosotros, ellos tienen su propia vida y nosotros necesitamos también pues esto que decíamos al principio, ¿no? Saber que, hay, que nosotros vamos fluctuando por los ciclos de la vida y esa, esa niña, pues yo soy responsable de ella hasta cierto punto, pero ella es persona hasta otro punto. Entonces es... Eh, si yo estoy proyectando en ella este miedo de que va a pasar algo o lo que sea, esta chica, esta nena, no está desarrollando esa, ese potencial que tiene en sus piernas, en su cuerpo, de estabilidad, de seguridad, ¿no? Y, y somos nosotras las que le estamos diciendo a nuestras hijas, con nuestros propios miedos, por no haber cultivado esa, esa reflexión con nosotras mismas, eh, pues tú vas a repetir la, el mismo
0: patrón que estoy repitiendo yo en mi vida. Y es importante también el, el lenguaje, ¿no? Porque, bueno, uno por supuesto quiere proteger a, a, a los hijos, pero, bueno, esto lo trabajo en, en, en uno de mis cursos, ¿no? De que es de coaching para niños, donde la importancia del lenguaje, ¿no? Porque eh, cómo proyecta ese lenguaje en la frase que le estamos diciendo, porque luego se les graba en su subconsciente. Entonces, claro, ellos ya luego lo van a proyectar a lo largo de su vida porque es un miedo infundado, pero además se puede transmitir de otra forma para que ellos tomen precaución y no tiene ese impacto quizás negativo. Entonces es súper importante que hayas nombrado este, esta situación porque es muy habitual y no nos damos cuenta. Entonces cuando tomas conciencia y te das cuenta, aunque sea de, de, del fracaso del error, es una bendición porque desde allí puedes tomar acción hacia la mejoría. Y en este caso, ya que estamos hablando de seguridad, de confianza, eh, quería que nos comentes eh, cómo podemos reforzar nuestra seguridad y confianza nosotras en, en mujeres, ¿no? Que sobre todo estamos con eh, mil cosas, que... Eh, tenemos también a nuestras parejas que queremos iniciar un proyecto nuevo pero tenemos muchas dudas eh, ¿cómo reforzamos esa seguridad y autoconfianza Miriam para poder dar un paso hacia adelante e ir a cumplir nuestro anhelo o lo que verdaderamente deseamos para sentirnos autorrealizadas Pues mira eh con el tema de la autoconfianza, a mí me gusta,
1: como a ti te gusta también mucho, el que sea muy práctico, ¿no? Y algunas veces lo sí. práctico parece que es que mmm, tenemos en nuestro lado racional como que esto no sirve. Pues sí, sí sirve, ¿no? Entonces, como vamos con tantas cosas y tenemos eh, tan poco tiempo para este tipo de, de, bueno, de autorreflexión porque estamos dedicándole todo nuestro tiempo a trabajar o, o a los niños. Pues a mí me gusta mucho hacer pequeñas cositas que tienen que ver con la integración del día a día, donde ni siquiera te das cuenta casi que estás poniéndolo en práctica, ¿vale? Eh, por ejemplo, una de las cosas que me parece muy interesante es terminar lo que empiezas. Es decir, eh, muchas veces nos podemos pasar haciendo, venga, voy a, hacer, voy a hacer deporte, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, ¿no? Venimos a, a escuchamos a alguien que nos inspira y de repente nos da un montón de tips y queremos hacerlo todo y al final no hacemos nada, ¿no? Pues es, Coger una, pero terminar lo que empiezas, es decir, elegir una, porque al final todo depende de la, estamos en continuas decisiones y elecciones, una, con la que más conectemos, porque eso nos va a hacer, el, el terminar exactamente lo que empiezas te va a dar control sobre ti misma, te va a dar seguridad y confianza de que y respeto, de que tú misma te respetas a ti misma, de que lo que empiezas lo acabas. Es decir, te estás respetando en tu palabra. Cuando nosotras no hacemos eso y no terminamos nada, lo que sucede es que a la larga, como los pequeños hábitos que hacemos crean quiénes somos, sin darnos cuenta, porque esto es lo mejor, sin darnos cuenta, vamos creando con nuestros hábitos quiénes somos. Pues al final lo que estamos diciendo a nuestro subconsciente es que no creo en tu palabra, nunca termina lo que empieza, por mucho que te pongas a emprender, no vas a acabarlo. Entonces, terminar lo que empiezas, pequeñas cosas, en el día a día. Y eso va a reforzar muchísimo el control que tienes sobre tus decisiones. Luego, dime.
0: No, 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 sí, me encanta, porque te tengo varias preguntas para hacerte en vale. relación a eso, pero quiero que sigas porque me parece sumamente interesante. <ríe> vale. Eh, luego,
1: por ejemplo, ponerte retos pequeños diarios. Yo soy, para poder integrar las cosas, hace falta que sean diarias. Es decir, no que te pongas un montón de cosas, pero que digas, ok, voy a coger eh, lo que sea. Hoy voy a coger, por eso digo, una cosa sola. Hoy voy a sonreír a la vecina, yo qué sé. Algo que digas, esto, eh, por eso es lo que tú decías, mira tus palabras y entonces de ahí coges la, realmente lo que tienes que practicar. Ok, ¿qué es lo que quiero practicar hoy para subir mi confianza? Pues mira qué es lo que dices cada día. Y, por ejemplo, si hoy, Miro a la vecina y digo, ¡ay, qué pesada! O si veo a, la, a alguien que en la calle y la critico, a una mujer guapa y la critico, pues voy a coger esa crítica y decir, ahora voy a practicar. A las mujeres que yo critico normalmente le voy a decir, ¡guapa! Entonces, lo que haces es empezar a entrenar tu mente con pequeños retos diarios, cosas que te pasan en el cotidiano. No tienes que sentarte y trabajar. y También lo puedes hacer luego en otro momento que puedas, como todas hemos hecho, en cascodo y escribir y <ríe> trabajar en nuestras reflexiones... Pero esto es algo que puedes ir implementando en el día a día para que no te, no nos deje, que las excusas no nos, no nos abarquen, ¿no? Pues tanto como decirle guapa a alguien, como sonreírle a la cajera cuando estás en el súper en una cola y estás realmente hasta las narices o Simplemente cuando vas por la calle, ¿cuántas veces a lo mejor hemos podido decir en una banda musical en la calle, decir, ¡ay, cómo me gustaría bailar, pero no lo hago! ¿No? Es como, pues hay quien se lanza y baila, pero hay quien a lo mejor está allí escuchando la música pero no baila. Pues ir esos pequeños retos, decir, pues si esto no lo hago normalmente y me, y me queda todavía la cosquillita de hacerlo, pues hoy lo voy a hacer, aunque sea un poquito, aunque muevan la mano, <risa> da igual lo que sea, por algo se empieza, es muy importante. Y luego ya lo tercero, apreciar y admirar a otras mujeres, pero en voz alta. Nada de silencio, porque estamos al final eh, mirando demasiado las redes sociales, viendo lo maravillosas que son otras mujeres, eh, lo que sea, y nosotras nos estamos anulando a nosotras mismas, viendo a esas maravillosas, por lo tanto la confianza se va hasta los suelos, pero si nosotras tomamos acción de cuando vemos algo, vuelvo a decir, diálogo interior, si ves que estás diciendo algo, te pillas eh, conciencia sobre que te estás pillando, criticando a alguien o diciendo algo negativo, o simplemente positivo, da igual, eh, cógelo y utilízalo para halagar a alguien pero que, que lo sepa, es decir hay muchas personas que me llegan y me dicen ah, me encanta tu trabajo, vale, pero a lo mejor han tardado siete años en decírmelo y yo a lo mejor he hecho lo mismo, ¿no? entonces es poder halagar a otra mujer no decirle, pero mira que estás bonita pero mira qué ojos más bellos tienes no reconocer la belleza que tiene ella porque eso te va a hacer a ti empoderarte a ti misma, porque lo que tú dices es lo que tú sientes lo que ves es lo que sientes, si estamos todo el día criticando en nuestra mente a otras mujeres y poniéndonos nosotras por debajo, lo único que estamos haciendo es estar en una caja de zapatos, nos estamos encerrando a nosotras y la encerramos a ellas, entonces esto me, me, me gusta mucho, hay personas que tienen más facilidad de admirar a otras y otras no tanto, por eso tendrán que practicarlo más. <risa>
0: Me parece un tip, bueno, eh, excelente, apreciar, admirar a otras mujeres y decírselo en alto, pero es que además te hace sentir tan bien, eh, porque es que admiras, reconoces, ¿no? Esa. Pero además te sientes orgullosa, porque dices, mira esta mujer lo que está logrando, qué eh, qué. Eh, objetivo tiene, qué decisión, cómo lo está implementando, reconoces eso, y te parece tan valioso, porque en realidad todas somos una. Entonces me parece, bueno, un tip eh, de oro ese que, que nos has dado. Y ahora, eh, antes de, de ir eh, terminando, quería que nos toques muy brevemente el tema de, bueno, de, otra, de todas formas... Eh, luego podemos hacer otro podcast relacionado solo centrado en este tema, en el tema de la pareja, porque sé que también te especializas en la pareja y también en la autonomía ¿no? de las mujeres relacionadas con, con sus parejas. ¿Y cómo influye todo esto en sus vidas? Por ejemplo, vuelvo al ejemplo de, en mi caso tengo eh, también muchas eh, alumnas que eh, cuando llegan a mi programa, claro, ellas tienen su anhelo eh, saben que quieren eh, cumplirlo, pero también tienen una influencia de sus parejas, o que quizás eh, tienen otra opinión, o que quizás no quieren que ellas se autorrealicen, porque claro, hay todo tipo de parejas que te apoyan en tu proyecto y otras que no, y tienes que, como digamos, remar tú sola al principio, ¿no? Hasta que luego, bueno, se puede revertir la, la relación, y bueno, tú de esto sabes más, ¿Qué, ¿Qué nos puedes decir sobre este tema? Pues mira, este tema me encanta. Este tema
1: me encanta. Eh, como tú bien has dicho, no hay, hay hay parejas que te apoyan en tu proyecto y otras que no. A mí, una de las cosas más importantes, si tuviera que, 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 que quedara muy claro, es que en las relaciones, eh, pues tú puedes tener una relación muy sana, pero que también eh, haya dependencia, ¿vale? dependencia emocional. Y es muy interesante porque cada cuando se utiliza la, la frase esa de dependencia emocional, hay muchas mujeres que te dicen, incluso profesionales, pero ¿eh? porque claro, es lo que se, se habla normalmente, pero creo que, que no se especifica súper, súper bien y hace falta hacerlo. En la dependencia emocional no tiene por qué ser tóxica. Hay muchas personas que dicen, ok, dependencia emocional igual a tóxico, relaciones tóxicas. No, no, esos son niveles. Como todo en la vida hay niveles. Y en una, relación de, de, bueno, en una relación de pareja puede ser tóxica, no tóxica, que quiere decir que es algo muy grave, menos grave, como muchas cosas negativas, pocas cosas negativas, pero la dependencia emocional, por ejemplo, donde una mujer empieza a perder su, su autonomía, no digamos, esa, se deja influenciar mucho por la, por la otra persona, pues no tiene que ser eh, tóxico. Y es muy interesante porque esto es, como, como yo digo, que está oculto, ¿no? <ríe> es una relación sana con, con esta con esa dependencia oculta que cuesta ver. Y yo creo que es más más difícil de detectar sí, eso, ¿no, sí, Miriam? Sí, es más difícil de detectar porque tú ves que es, todo está bien, que todo está perfecto. Pero resulta que ¿cómo lo detectas? es que empiezas a ver eh, que bueno, pues eh, a mí me gusta hacer bromas y estas cosas pero para quitarle peso al asunto, pero es una realidad, ¿no? Empiezas a llenar tu bolso lleno de cosas de tu pareja, ¿no? Es como te llevas las gafas, le llevas los pañuelos, le, le, parece que llevas un bebé, ¿no? Es como le estás llevando todas las cosas, ¿no? Vas andando por la calle y ves que sigue sus pasos, ¿no? Él, él no está detrás tuya, tú sigues los suyos, tú estás caminando y estás como, pero estoy, estoy en su sombra, ¿no? Es como... Eh, a lo mejor vas a cruzar la calle y, y primero cruza él y luego cruzas tú. Es como pequeñas cosas que es simplemente observar el comportamiento que nosotros tenemos diariamente, ¿no? Como por ejemplo, ¿qué hacemos hoy, no? Y, y dejas ahí la pregunta, ¿no? Que el otro decida antes que tú. ¿No? Ese tipo de cosas de, no, no, pues si es que yo me conformo con todo. Yo es que soy una persona que me gusta, me gusta todo. Y luego le preguntas, ¿y qué es lo que te gusta? Ah, pues no sé. <ríe> en realidad no es que te guste claro. todo, es que... Eh, no, no hemos hecho un trabajo de exploración propia, de autoconocimiento, y por no perder a la otra persona, por miedo a perderla, lo que haces es que te adaptas a todo. Pero no es una adaptación saludable, es una adaptación en la que tú eh, silenciosamente te vas perdiendo a ti misma. Y bueno, a mí una cosa que yo daría un tips con esto que me, me parece fascinante es que una mujer... Eh, se busque su propio quitamiedos. Esto me gusta mucho porque cuando hace muchos años yo estaba estudiando para, bueno, fui a fui azafata de barco, ¿no? Y tuve que estudiar eh, muchas, muchos cursos para estar dentro de un barco como de tirarme por un helicóptero, hacerme que me estoy muriendo en el mar y todo ese tipo de cosas, ¿no? Para... para sí, de para supervivencia. Y una de las cosas que me tocó fue entrar debajo de, en un túnel subterráneo a oscuras y el... El monitor me dijo, venga, tienes que encontrar la salida y no ves nada, y hay ratas y todo. Y yo digo, gracias. Sí. <risas> Gracias por el soporte, ¿no? Es como que te, te da el miedo, ¿no? Y entonces pensé, pues que no voy a entrar para nada, ¿no? Eh, te puedes encontrar en esta situación en tu vida de muchas maneras, ¿no? No, no, no voy a entrar para nada. No voy, a, no voy a decir que quiero irme a las clases de baile porque a lo mejor mi pareja no le gusta o no voy a hacer esto por esto, ¿no? Hace falta encontrar tu propio quitamiedos interior, que es la seguridad en ti misma, ¿no? En este caso, este chico me dijo, toma, te veo con tanto miedo que te voy a dar una linterna. Esta es la luz tuya es la luz es tu quita miedos esto te va a dar seguridad que puedes encender la luz cuando quieras y esto de verdad es como me los pelos de punta esto es lo que nosotras tenemos dentro de nosotras pero nosotras mismas no lo ve, no no lo hemos digamos es que no lo vemos no lo hemos bloqueado no hemos estamos mirando tanto fuera Cuidando tanto lo que hay fuera, que nos hemos olvidado de que tenemos mm. una luz interior que podemos encender cuando queramos, cuando sentimos que estamos perdidas y necesitamos encontrar la salida. Y entonces, cuando tú encuentras esa, esa luz que, que solo tenemos que cultivar, pues encontrando las pequeñas acciones diarias que nos dan seguridad en nosotras mismas. Por eso hace falta hacer pequeñas cosas cotidianas, diarias, que nos den Exacto. seguridad. Pues Salir a bailar, pintar, cosas creativas, estar con más mujeres, apoyarte en la fuerza que tienen otras mujeres, todo esto te va a dar siempre una seguridad para cuando tienes ese miedo de tomar una decisión, para re restablecer la confianza en ti misma y no, y no permitir constantemente que alguien externo te esté validando. Oye, siempre se estamos validando, oye, ¿y si vamos a esto? Ah, no, pues no me apetece, ok, vale, no, entonces haces lo que la otra persona quiere, porque estás en búsqueda y captura todo el tiempo de esa validación, entonces para que cuando te pilles, porque no estoy diciendo que no lo hagamos, que esto pasa, entonces para no flagelarnos y no culparnos todo el tiempo, para, mientras estamos en ese puente de proceso de cambio, es muy importante que vayas cada vez eh, teniendo esta, este quita, miedo donde cuando tú te sientes confusa y con esa frustración de o impotencia de verte dejándote llevar por el otro, decir, ok, ¿cómo, voy a volver a mi, a mi seguridad, esto es lo que me da seguridad, y a mí me gusta mucho me, y me empodera muchísimo el, el hacer cosas creativas que me hace sentir pues este control sobre mí misma, sobre mis propias decisiones, el tener objetivos de sueños en mi vida y relacionarme con mujeres eso me hace sentir con un testigo interior como, como muy fuerte, que me hace, aquí digo, que me hace estar segura de mí misma, en confianza y tomar mis propias decisiones, confiar en mi propia intuición, pero sin enfadarme con el otro, porque esto es complicado, ¿eh? hay un proceso en el que una cuando quiere pasar, ha pasado mucho tiempo en dependencia o siguiendo al otro, le da la mala leche le da la mala leche, ¿no? Es como, ahora voy ahí para mí, topa mi mí, mujer empoderada, ¿no? Y esto hay que, hay claro, que tener cuidado. No,
0: no, no es, todo es un equilibrio Exacto. de todo. No, no es ir luego al otro al, al, al otro bando, Exacto. digamos, ¿no? Sino es, es mantener un equilibrio, que eso es lo más complicado. Sí. Pero um, lo bueno es lo que decías, ¿no? De, de estos sitios, ¿no? De, de mujeres, pero no de estas somos mujeres y los hombres, no, no, no. no un sitio donde reconocemos... Esa luz que tenemos nosotras, eh, esa grandeza que hay en cada una de nosotras. Este es como, como un sitio ¿no? de, de resguardo en el cual podemos descubrirnos, pero sin tampoco eh, evadir a los hombres para nada, porque, eh, mira, aquí incluso en Grandiosas hay también hombres eh, maravillosos que, eh, es más, apoyan a sus mujeres, eh, o sea que no es solo esto de mujeres, pero la esencia, sobre todo lo que dices tú, ¿no?, de cuando eh, nos reunimos varias mujeres, vemos ese poder, ¿no?, que hay. Exacto. Pues vamos a ir cerrando, y bueno, ante todo, te agradezco muchísimo por haber sido tan clara compartiendo esto, este conocimiento y esta experiencia tuya, Miriam, y vamos a la parte final. Que, eh, quiero que me cuentes cuál es tu libro favorito. Pues mira, hablando tengo muchos, pero hablando, hablando del amor,
1: eh, yo recomendaría Los cinco lenguajes del amor de Gary Chapman que es muy pequeñito muy fino y es un libro de bolsillo y me encanta porque te hace, te hace ponerte en perspectiva de que todos hablamos diferentes lenguajes a la hora de amar y cuando eres consciente de eso tu relación cambia totalmente por el hecho de que eh, si tú quieres hablar con una persona de China, quieres hablar con una persona de Japón o lo que sea, tienes que aprender su idioma, no puedes hablar el tuyo. <ríe> y es muy interesante porque esto lo dice mucho en el libro. Si tú quieres hablar, eh, hay varios lenguajes, formas de, de recibir y dar amor, cada uno tenemos el nuestro, ¿vale? es Siempre me gusta decir... Yo tengo mi forma de, de hacer, pero también me toca adaptar a la tuya, ¿no? Entonces, una vez que yo voy... Y con el tema del lenguaje de las de los, por ejemplo, de un chino, y yo voy a un chino y, le, y quiero aprender, pues tengo que aprender chino, o por lo menos saber cómo es su comunicación para hablar con él. Pero una vez que ya hemos entrado en esa confianza, que yo me he expuesto a esa persona, he aprendido para, eh, digamos, me he ido a su terreno para eh, poder eh, comunicarme con él, ellos también tienen la, eh, si tú le importas, si le importa establecer una comunicación contigo, también tienen que conocer tu lenguaje. Entonces, esto es un, un damos constantemente el uno con el otro. Y esto habla el libro, ¿no? De cada, cada relación tiene diferentes lenguajes. Entonces, si yo estoy. Mi forma de, de sentir amor es que tengas presencia y la forma de dar amor de mi pareja es darme regalos, yo qué sé, pues no nos vamos a entender. <ríe> Porque yo estaré esperando Hola. presencia y él estará viendo que él está dando amor. ¿no? Y ahí es donde entra uno en este puro conflicto de no me estás dando amor, yo sí estoy dando amor, yo sí estoy haciendo, tú no estás haciendo, solo porque no, hemos para, no nos hemos parado a escuchar la forma en la que tenemos
0: diferente de comunicar.
1: Y me parece muy interesante porque este libro qué me lo recomendó. ¿Dime?
0: Sí. No, que digo, qué interesante.
1: Sí, sí. De hecho es que este libro me lo recomendó una amiga y era muy, me parece muy interesante porque para mí es de bolsillo es me lo recomendó una amiga que necesitaba leerlo mucho más y es lo que hablábamos al principio, al final pues hasta que no estamos preparados de profundizar en ciertas cosas o simplemente nuestra relación no está preparada para profundizar en ciertas cosas pues a lo mejor el libro aparece mil veces hasta que nosotros estamos sintiendo claro. la, su lectura, ¿no? pero este me encanta de verdad, es muy pequeño, fácil de leer te vas a ver reflejada en todas las cosas que dice el libro y vas a decir es, es... Soluciones para todo.
0: <risas> Lo apuntamos entonces para leerlo. Y Miriam, ¿a quién me recomendarías para que entreviste, entreviste, eh, entreviste aquí en, en Grandiosas y que nos aporte valor con sus conocimientos?
1: Pues mira, eh, a mí una, una chica, una mujer que me gusta muchísimo es Jasmine Demirhan. Es life coach y entrenadora de PNL. <risas> y es bueno, es una maravilla de mujer es, tiene mucha fuerza y a la vez una sutilidad que, que es un muy buen equilibrio y te saca que conectar con tu autenticidad tu esencia y tu poder interior
0: buenísimo, entonces luego contactaremos con ella, luego, luego me pasas el, el contacto vale. y, y por último Miriam, ¿cómo puede eh, encontrarte la gente, la audiencia?
1: pues me pueden encontrar en Instagram en Miriam, con N, al final, <ríe> Miriam Alonso Coach, o en mi página web, bueno, tengo dos, pero una que está más activa, que es eh, www.programahama.com, con H, programa AMA, básicamente con H.
0: Muy bien, luego lo pondremos aquí en el post también, y pues nada, yo te agradezco, por haber estado en nuestro podcast Desayuno con Grandiosas. Miriam, ha sido un placer y te deseo éxitos en todos tus muchísima, proyectos.
1: Muchísimas, gracias a ti y a un besazo a todas las mujeres que nos escuchen. Muchas gracias,
0: Gabriela. Hasta luego, nos Hasta vemos, todo. Miriam.